0: El mundo necesita de nuevas ideas, cambiar de actitud y utilizar nuestro ingenio para transformar la realidad.
1: Ingenio,
0: un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¡Iniciamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días. Como cada miércoles, es un placer estar con ustedes ofreciéndoles un tema que estoy seguro que les va a interesar, un tema muy interesante. El día de hoy tengo una gran invitada, una compañera del programa de ingeniero minero, la doctora Alejandra Maricela Gómez Valencia. Como les decía, ella es maestra de tiempo completo en el departamento de ingeniería civil y minas, en específico del programa de ingeniero minero. ¿Qué tal, maestra? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, muy buenos días a los radioescuchas del programa Ingenio. René, muy agradecida. Me encuentro de la invitación. Es para mí un honor estar acá.
1: Muy bien, y vamos a iniciar. La voy a felicitar porque hace poco eh, acaba de obtener su grado de doctorado, ¿no?
0: Sí, es correcto. Hace dos semanas. Eh, algo que conlleva mucho tiempo y es parte de los retos y metas y dentro de los programas también de superación docente de la Universidad de Sonora. Así que eh, me siento también muy, muy contenta de haberlo logrado.
1: Muy bien, pues muchas felicidades. Vamos a platicar sobre esto, eh, doctora, el proyecto FAMA. Que inició, ya tiene, ¿cuántos serán? Unos dos, tres años.
0: Inició en el 2019.
1: 2019, eh, estuvo involucrada en el inicio la, la maestra Elizabeth Araux.
0: Sí, sí, es correcto. Eh, puedo comentar que eh, FAMA, que significa Fortalecimiento de la Minería Artesanal Sostenible, inició en el finales del 2019. En el 2020, en plena pandemia, se formalizó dentro de la Red de Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y tenemos la gran fortuna de ser uno de los tres proyectos que representa la Universidad de Sonora y que, a su vez, eh, representa a México y, como mencioné, está incluido dentro del de programa de la ONU para poder ayudar a la comunidad, o sea, tener incidencia o un impacto de lo que nosotros desarrollamos en las universidades y podemos regresar un poco eh, a las comunidades. En este caso sería la comunidad de la pequeña minería.
1: Muy bien. Este proyecto, eh, ¿recuerdas eh, cómo nació? O sea, de a lo mejor... Un día fueron, se dieron cuenta, fue algo que a través del tiempo lo tuvieron eh, como consciente, lo vieron en algún libro y llegaron a la conclusión de, oye, vamos a, vamos a ver si podemos aportar esto a la minería artesanal o a la pequeña minería, como se dice?
0: Ok, muy bien. Resulta muy interesante porque nosotros como académicos de la Universidad de Sonora siempre estamos buscando eh, la oportunidad de poder ir a sitios donde nuestros estudiantes puedan eh, aprender. Y fue así que eh, la idea original es de quien dirige el proyecto de la directora general del proyecto que es la maestra Elizabeth Arau Sánchez y, y ella tuvo esa inquietud de primeramente eh, visualizar la situación, la problemática en la cual trabajadores mineros de la que están aquí en Hermosillo, Sonora, eh, tenían algunas carencias para poder realizar su trabajo de una manera principalmente segura para ellos y para terceros. Fue así como que a todos los académicos del de programa Ingeniero Minero nos invitó para que pudiéramos eh, crear esfuerzos, unir esos esfuerzos eh, por medio de un trabajo transdisciplinario en el cual a su vez con el tiempo fuimos invitando a, a otros académicos, tal es el caso que del Departamento de Ingeniería Civil y Minas participamos eh, por mencionarles, podría decirle los maestros eh, Miguel Oliver, Ana María, Brenda Quijada, la maestra Francisca Monge, entre otros profesores donde también del programa eh, civil de Ingeniería Civil está la doctora Gema Ibarra también la maestra Leni, pero a su vez, como es un trabajo transdisciplinario donde necesitamos más conocimientos, no solamente de ingeniería civil, de minería, sino también de geología, eh, pudimos invitar a las doctoras Diana María Mesa Figueroa y a la doctora Belén González, que nos apoyan muchísimo en todo lo que respecta a la seguridad que repercute en la salud de los mineros y de terceros, pero también pensando esto en que tiene que ver mucho de nuestros estudiantes, tarde o temprano van a ir a trabajar a sitios que tengan que ver con minería metálica, pero también no metálica, que es el caso de uno de los proyectos de fama, en donde eh, aquí en Hermosillo tenemos una extracción de minería artesanal que recae en rocas dimensionables en una cantera de mármol donde eh, los mineros que iniciaron su extracción por ahí antes de los años 50, ¿y por qué razón? Porque resulta que ellos empezaban a extraer bloques de mármol, pero en el Cerro La Campana el objetivo inicial era eh, prove proveer un poco el cómo estaban construyendo lo que es la antigua penitenciaría, que inició mucho antes, ¿no? Uh -huh. Pero en esa época, con los cambios de gobierno, dijeron, bueno, la ciudad está creciendo, necesitamos eh, mudar a estos pequeños mineros a otro sitio, y fue así como ellos fueron a, al área de la cantera de Las Minitas.
1: Ok, eh, para allá iba. Ahora le voy a pedir a la gente que nos escucha que cierre un poco los ojos y se imagine... Eh, una mina, o sea, una mina, estamos hablando de ahí distintos tipos de mina. Esta mina es, le dicen, de tajo abierto, ¿no? O sea, está al interperio. Es correcto. Eh, a mí me sorprendió mucho cuando fui porque, pues, no sabía. Me dijeron, oye, vamos a ir a una mina, etcétera, las minitas. Y yo pues, dije, ah, las minitas, por algo se de llamar así. Pero es muy impresionante. Eh, quizá nos acostumbramos nosotros, pues, aquí en la universidad... Eh, los que estamos involucrados con el programa Ingeniero Minero, para una, pero para una persona que está totalmente ajena a esto es muy impresionante cómo de repente vas por el camino del Cedri y agarras y te metes tantito y vas subiendo y de repente pa está una mina o sea, básicamente en medio de la ciudad eh, esta mina eh, tienes un poquito el contexto, ahorita nos, nos eh, comentaste ¿Cómo fue que, que del Cerro La Campana para acá? ¿Qué sigue de ahí? ¿Cuál fue la evolución o cuál ha sido la evolución de esta mina de, de okay. las minitas?
0: Muy bien, resulta que la actividad de minería artesanal está incluida en uno de los tres tipos de minería. La normal, la común, es la gran minería, donde aquí en Sonora tenemos eh, representativos de grandes monstruos mineros como lo es eh, la mina Buenavista del Cobre, que por cierto, Fama tiene otro subproyecto en el área de la Concentradora Vieja de Cananea, donde también se brinda apoyo a una pequeña comunidad de eh, mineros artesanales, que son los cobreros. Pero volviendo acá un poquito en la región de, de Hermosillo, sucede que eh, la siguiente minería es la mediana minería, después sigue la pequeña minería, donde dentro de la pequeña minería se encuentra la minería artesanal. Entonces sucede que al migrar estos mineros, esta pequeña comunidad, que digo pequeña porque actualmente se trata de 11 familias, donde hay un, un miembro importante que es el dueño y que dirige... Ese, esa es una extracción que, por cierto, enviamos un enorme saludo a Don Liberato que nos ha permitido tanto ir eh, como apoyo, pero también llevar a nuestros grupos de estudiantes. Y entonces resulta que ellos desde hace más de 30 años tienen ahí extracción continua donde la fase operativa que ellos eh, tienen es el precisamente por eh, esa mina tener el alcance citadino, eh, pues no se les permite eh, tener el uso de explosivos. Entonces, en este sentido está en el que ellos se las ingenian para, como en los tiempos antiguos, comenzar a extraer así, amarro, pico, es un trabajo manual, es un trabajo rudimentario en el cual ellos mismos con los medios que han ingeniado pueden cargar grandes bloques de ese mármol y llevarlos a una zona de trituración y pulverización que ellos mismos con las herramientas que han tenido en lo largo de los años han podido montar una, esta zona de trabajo, ¿no? Entonces al momento de ellos tener esta producción, eh, tienen riesgos porque no cuentan con tantos apoyos para poder tener las medidas de seguridad adecuadas y es aquí donde FAMA juega un papel muy importante porque desde la experiencia de todos podemos contribuir un poco y a su vez el eh, conseguir apoyos y, y FAMA eh, a través también de la red de desarrollo sostenible y de la misma Universidad de Sonora, quien fue nuestro primer patrocinador, pudimos proporcionarles equipos de seguridad. Y, y así es como continúa esta cadena en la cual también invitamos a las empresas que puedan eh, hacernos donativos que nosotros les hacemos llegar directamente a ellos. O sea, no solo es la contribución profesional desde nuestros expertices, sino que también buscamos el que reciban lo que estamos viendo que necesitan.
1: Doctora mencionó, eh, está mencionando pues tanto la mina de aquí de las Minitas como eh, en Cananea. ¿Cuál es la diferencia eh, o las características de cada una? ¿Son simplemente que se extraen minerales distintos o vienen también, eh, o tienen otras, otro tipo de características entre ellas? Y a lo que voy es, eh, los riesgos me imagino son diferentes una de la otra por el tipo de material. ¿Estoy en lo correcto?
0: Es correcto. Resulta que en la extracción que ocurre aquí al suroeste de Hermosillo, eh, el material que extraen proviene de una roca que se llama mármol y ellos lo que hacen es triturarla para industrialmente comercializarla como marmolina, la cual sirve para principalmente eh, consumo avícola y sucede también que al momento de la extracción pues eh, hay una pulverización que puede eh, tanto provocar que los mineros del sector estén inhalando constantemente este polvo o material eh, microparticular de la marmolina, que a su vez pueden incluir min otros minerales como lo es la huelastonita. Y se sabe que esos eh, materiales pueden provocar daños a la salud. Por otra parte, en la región de la concentradora vieja cananea sucede que hay eh, fluidos ácidos ferocupríferos en los cuales al momento…
1: ¿Ácidos ferocupríferos? ¿Qué son este tipo de… de... Estos ácidos, o sea, ¿qué son? O sea, me imagino, eh, ¿se pueden respirar? ¿Qué daños causan?
0: Ok, eh, sucede que estos fluidos eh, derivan de eh, mucho de los minerales que hay en el medio, en la región, en los cuales... Eh, se produce una evaporación, ¿ok? Entonces, okay. es como tener el estancamiento de un líquido, lo normal que en el medio ambiente, el ciclo del día y la noche, en el día tenemos bastante sol y eh, estos fluidos pueden evaporarse. En este caso, estos fluidos están cargados de fierro, cobre y en la evaporación pueden eh, generar, tal como observaríamos naturalmente, un salitre. Ok. Eh, observaríamos de forma natural en ese medio minerales que se denominan eflorescencias. Entonces estos minerales pueden concentrar otros elementos, otros eh, pequeños minerales que al momento de haber eh, viento, por ejemplo, naturalmente puede dispersarse micropartículas en la ciudad y sucede que eh, los mineros que trabajan en ese sector, los cobreros, al también no usar medidas de seguridad que que les apoyen a no respirarlos, pues involuntariamente los están eh, inhalando, ¿no? Y es el caso también pues de que de todos los que habitan en ese sector. Y por esta razón es importante el que nosotros podamos también por medio de Fama brindar ciertos apoyos, pero Fama a su vez colabora con otros proyectos de otras instituciones como el ITSON, por ejemplo, como la Universidad de Sonora, donde eh, buscamos el informar la situación, investigar y proporcionar los equipos adecuados para eh, mitigar ese impacto, ¿no? Y por ello, a su vez, también formamos a nuestros estudiantes. FAMA cuenta con tesistas, tanto de licenciatura como de maestría, donde específicamente en estos dos subproyectos tenemos a una tesista de maestría en la concentradora, un saludo a Araceli, y una tesista de, eh, también de maestría eh, en las minitas, también un saludo a Daniela. Ambas son estudiantes tesistas egresadas del programa Ingeniero Minero. Y a lo que voy también aquí es de que nos importa mucho la formación de los recursos humanos y concientizar a nuestros estudiantes, a nuestros egresados del programa Ingeniero Minero. Todos los alcances las participaciones que pueden tener en el medio de la minería, que es el también apoyar a las comunidades mineras, que actualmente tenemos que ver mucho esto, la incidencia, cómo es que lo que aprendemos profesionalmente tiene una contribución de apoyo a la comunidad, a lo que se está viviendo actualmente.
1: Ok, eh, igual para que la gente se vayan imaginando, estas personas entonces van, con técnicas rudimentarias que van aprendiendo a través del tiempo que le dice eh, su papá, el tío, que más o menos ha trabajado ahí. Eh, estamos hablando de, no sé, a partir de más o menos qué edad empiezan a trabajar en, en, pues en la minería artesanal.
0: Lo que se ha visto en otros países es de que eh, en estas prácticas inclusive están involucrados niños. Uh -huh. En el caso de lo que nosotros hemos trabajado, eh, no hemos visto la eh, participación de niños porque eh, estas familias son muy conscientes de eh, el fomentar también de que sus hijos estudien y que puedan tener la herencia del trabajo que ellos están desarrollando, pero también con una formación académica.
1: Bien aplicado.
0: Exactamente. Entonces sucede que, por ejemplo, nos hemos topado, eh, en el caso de la concentradora Vige cananea, que hay profesionales que están trabajando el sector de las cobreras pero son profesionales quizás en otras áreas y tenemos el apoyo de ellos porque están muy interesados en poder saber eh, cómo pueden mejorar sus prácticas y sobre todo cómo ellos pueden eh, enterarse de que no están teniendo un daño eh, de riesgos o de la salud para ellos y sus familias, que por cierto mandamos también un saludo a don Alejandro de la Concentradora Vieja que nos ha apoyado muchísimo también, don Alejandro Cuen, un saludo.
1: entonces eh ya que pues llegan ustedes y platican con ellos y tratan de, de hacer este trabajo eh, me gustaría ver un poquito el final de la operación, una vez vi un video en el cual eh, en Colombia, que pues creo que también es muy común eh, había minas pero esas son de piedras preciosas y la gente va y la trabaja y literal va, saca la piedra la hecho una bolsa y se va y la vende a las, a las joyeras. ¿Cuál sería el equivalente aquí? Aquí, por ejemplo, estas familias que trabajan en las minitas o en Cananea, eh, el material van y lo venden todavía a una empresa. O, por ejemplo, si es eh, algo que se pueda manipular manualmente, van y lo venden a un taller. Eh, ¿Cuál es ese final de la línea? Okay. El cliente.
0: Perfecto, muy bien. En el caso de las minitas, sucede que eh, un cli cliente potencial, y lo digo así como en tono de gracioso, porque ahorita se mencionaba, eh, nosotros los apoyamos a ellos, pero saben, a veces nosotros aprendemos mucho de ellos porque con lo que tienen al alcance, con lo que han trabajado a lo largo de años, han desarrollado de forma a, a veces eh, muy ingeniosa eh, el cómo sacar el trabajo. Y en eso está en que pues a diario todos tenemos necesidades y cómo cubrir esas necesidades. Entonces un cliente potencial de la cantera Las Minitas eh, son las gallinas. ¿Por qué las gallinas? Porque sucede que nosotros todos en nuestras casas eh, tenemos eh, el huevo, el huevo que deriva de las gallinas que necesita para ser resistente, para poder ser comprado, necesita tener una cáscara que sea también lo suficientemente resistente. Y las cáscaras de huevo están constituidas principalmente por carbonato de calcio. Entonces, Don Liberato nos comentaba de la, de la cantera de las minitas que su cliente potencial eran las gallinas, dado que la marmolina que ellos producen en la cantera de las minitas tiene una fuente muy enriquecida en calcio, más del 95% de calcio, y el tamaño en el cual ellos trituran eh, es de consumo para las gallinas. O sea que en la industria les dan en el alimento eh, los fragmentos de ese okay. mineral que en realidad es la calcita que deriva de la roca metamórfica que es el mármol que se extrae en esa cantera. En el caso de la concentradora vieja de Cananea lo que se busca es el... Poder obtener lodos concentrados en cobre, los cuales son eh, principalmente eh, vendidos a la misma mina de Buenavista del Cobre, pero también a extranjeros.
1: Ok, entonces me llamó la atención esto de las gallinas. Entonces, eh, lo que queda triturado lo pueden mezclar con la comida que le dan a las gallinas y así ya las gallinas lo pueden ingerir. Y sale un huevo más resistente.
0: Es correcto porque lo que hace eh, en, en el organismo la gallina el, el carbonato de calcio. Pues es pasar todas esas propiedades minerales para que ellas puedan construir internamente cascarones más resistentes.
1: Ok. Y tienes conocimiento que por ejemplo esto lo venden a empresas grandes como Bachoco. O es más para un productor pequeño que a lo mejor vende, pues, dos huevos en la tienda ahí, tiene sus gallinas, algo así.
0: Eh, lo que sabemos es que es, se vende a varias eh, avícolas locales y que además es, resulta interesante el hecho de, bueno, todo lo que pasa como cadena productiva anterior para que nosotros podamos tener un huevo resistente en nuestras casas. Entonces aquí recae algo muy importante. ¿Por qué no entonces esos cascarones de huevo, pues agarramos, los reciclamos, verdad? Porque imagínense, hay tanto trabajo y esfuerzo de horas anteriores para poderlos tener. Entonces, usos de reciclaje tenemos muchos. Entre ellos, por ejemplo, hay investigaciones actuales, e inclusive aquí en México, eh, investigadores de Guerrero tienen eh, el reciclaje del cascarón de huevo, para poder utilizarlo para bajar el pH en los fluidos ácidos de minas. Entonces okay. es algo que nosotros también podemos tener ese potencial porque tenemos dos proyectos que pueden tener una liga y este ejemplo que se está dando en Guerrero con investigadores que muchos han trabajado aquí en la Universidad de Sonora, eh, podemos replicar, ¿verdad? Entonces, FAMA se trata de eso, el poder apoyar, colaborar interdisciplinar y transdisciplinariamente y, por qué no, también replicar eh, trabajos de investigación que mismos mexicanos estamos desarrollando.
1: Ok, ok. Ahora, eh, en cuanto a las afectaciones que desgraciadamente tiene la gente al trabajar o al vivir alrededor, eh, ¿han investigado sobre eso?
0: Ok, actualmente se tienen investigaciones en curso. Mencioné ahorita que tenemos tesis de maestría. Ellas están trabajando precisamente en esto para poder eh, verificar los posibles impactos y riesgos a la salud humana que puedan existir en, en las inmediaciones de estas localidades de estudio.
1: O sea, pero no hay eh, o no han averiguado cuáles son las... Eh, por ejemplo, que desarrollen una enfermedad en específico las personas que trabajan en ello.
0: En otros sitios se tienen, se tienen, por ejemplo, cuando eh, se tiene documentado y de hecho se registran como enfermedades del minero. Por ejemplo, cuando un minero constantemente está inhalando minerales de carbonato de de calcio, silicato de calcio, que contengan por ejemplo el mineral golastonita, con el tiempo pueden desarrollar enfermedades pulmonares que son graves que pueden llevar a la muerte como lo es la silicosis. En el caso de la cantera Las Minitas se tienen, bueno, se tenían grandes horizontes de, de este mineral, sin embargo ya fueron minados. Eh, ¿Qué es lo que sigue? Pues simplemente el verificar si eh, nuestros compañeros, trabajadores mineros artesanales, eh, presentan sintomatologías que hasta el momento no se tiene
1: registro. Ok. Eh, ¿Cuál es el, el, la vida útil de, por ejemplo, eh, se ha investigado también sobre qué tanto le queda de vida al, a las minitas o también a la de Cananea? O sea, ¿están...? Eh, son relativamente nuevas y todavía hay mucho mineral para extraer o están un poquito, o están de este o todavía quedan muchos años.
0: Ok, respecto al área de las minitas, en el cálculo de reservas que se puedan tener, o sea, el material da para más de 50 años aún. Okay. En el caso de la concentradora vieja es algo que vienen desarrollando eh, más de 40 años el proceso va a seguir, puede seguir cuántos años, ahí no se ha hecho un cálculo.
1: Muy bien ahora, eh, para estos muchachos que nos están escuchando que van o están en sus primeros semestres de ingeniero minero eh, ¿cómo pueden unirse? ¿pueden unirse? ¿Cómo, va? ¿cómo le pueden hacer? ¿qué actividades pueden realizar?
0: Ah, claro que sí es muy bonito porque nosotros siempre los invitamos. Resulta que no solo para los primeros semestres, en general. Sucede que FAMA eh, realiza actividades de difusión, divulgación científica. Eh, procuramos ir en ocasiones a escuelas primarias principalmente para poder comunicar lo que es la minería en Sonora. Sonora es uno de los estados más grandes y de gran potencial minero tenemos de las minas más grandes de México entonces es comunicarles las buenas prácticas de la minería y también los riesgos que se puedan tener, los cuales pueden tener soluciones y que existen programas como FAMA que pueden apoyar a brindar esas soluciones, entonces sucede que también además de tener tesistas, además de tener divulgación científica, tenemos el apartado de que ustedes pueden desarrollar prácticas profesionales con nosotros, como ayudando directamente a estas pequeñas comunidades en los diferentes puntos de investigación que hace cada uno de los miembros de FAMA. Eh, la idea es que se pueda aprender un poco de cada uno de estos participantes, pero sobre todo eh, de los mineros artesanales que como repito mencioné con anterioridad y lo repito nosotros aprendemos muchísimo de ellos y estamos muy agradecidos con el apoyo que nos brindan sería muy bueno el, el mencionar que en todas estas actividades siempre buscamos el hecho de eh, mitigar el impacto ambiental por lo tanto la idea principal de FAMA es llevar toda la sostenibilidad entonces es sumamente importante para nosotros como mencioné el inculcar también que la minería es buena, tenemos buenas prácticas de minería, positivas, profesionales y sobre todo recalcar que aquí en el programa Ingeniero Minero de la Universidad de Sonora inculcamos esta formación en nuestros estudiantes.
1: Muy bien, doctora. Eh, último, el futuro de, de este proyecto FAMA, ¿cómo, pues, ¿cómo lo ve? ¿Cuáles son los pasos ahora a seguir eh, ahora inmediatamente.
0: Ok, eh, tenemos eh, varios proyectos en mente, en los cuales eh, primeramente el, está también el conseguir mayor cantidad de patrocinadores para poder cumplir con las metas de, de fama. ¿Cuáles son las principales metas? Mencionaba el poder nosotros obtener recursos que puedan serles útiles a los trabajadores de minería artesanal. Entonces, fama se vislumbra que continúe muchos años más. Inicialmente, el incluirla en la Agenda 2030 de la ONU es que comenzamos a trabajar en el 2020 y en el 2030 es el mostrar todo lo potencial, todo lo que se logró, y toda una visión de la continuidad de estos proyectos. Entonces, FAMA ha sido bastante funcional y, por supuesto, que puede tener continuidad más allá del 2030.
1: Muy bien. Doctora, pues, eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Ingenio. Eh, vamos a seguir escuchando y vamos a seguir platicando sobre la evolución del proyecto FAMA. Me da mucho gusto eh, el escuchar que es un proyecto que está eh, causando un impacto ya inmediato tanto pues aquí como en Cananea entonces pues muchas gracias
0: no al contrario muchas gracias y pues René también forma parte del proyecto Fama nos ayuda en algunos de los puntos de, de precisamente de la difusión y divulgación así que muchas gracias
1: gracias gracias y pues bueno es así como hemos llegado al final de esta edición de Ingenio no olviden darle like si nos están escuchando eh, por Facebook a través de Spotify también este episodio, como ya saben, va a salir en YouTube, en la versión en video donde nos pueden ver. Eh, también siguen las redes sociales, en Instagram, en Twitter, Ingenio Unison, así nos pueden encontrar. Mi nombre es René Flores, nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima. La
0: División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio. El programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.